1: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Härjus. Jag heter Jakob Bershäll. Och idag något eh, lite annorlunda. För häromdagen så slog det ner en bomb i golfvärlden. Bomben var att den amerikanska golftoren PGA- ska slås ihop med den saudiska golfturen Liv Golf- och direkt när det hände så sa du att det här måste vi göra någonting på. Och det var lågor. Jag gissar att det är för att det kombinerar de två största intressen. Golf och ekonomi som förklarar världen.
0: Vi gjorde en gång en, en lyssnarenkät som visar att 10% av lyssnarna ägnar sig åt golf. Ja. Så det vet jag inte om det stämmer fortfarande.
1: Vi vill bara säga till de andra 90% att det här kommer vara intressant ändå. Jag hoppas det. Ja. men Jag tänkte att jag skulle prata med dig egentligen om det här. Vad är det som har hänt och varför ska man bry sig liksom?
0: Ja, och, och precis. Och eh, den korta versionen som du är inne på. Eh, Saudiarabien har då köpt sig ett betydande inflytande över golf. Och liksom inte en specifik golftävling, eller en, det är inte att man sponsrar en golfspelare utan man har liksom köpt in sig i sporten golf globalt.
1: Men alltså pga då som mm -hmm. man då har liksom köpt eller slagit sig ihop med, om man ska säga. Går det jämföra med någonting? Är det typ som eh, att köpa hela Premier League?
0: Eller är det liksom... Alltså, är det, det är ligan typ. Ja, men det, här, det här handlar om i grund och botten om hur pengarna som golfen... Alltså idrotten golf genererar. Eh, och det, det intressanta är att det är en historia som har pågått i typ hundra år. Det är en kontrovers som har funnits tidigare. Men som nu har återaktualiserats. Eh, men som också då liksom möter... En annan händelse, eller en rörelse som vi ser- nämligen då att kungariket Saudiarabien vill typ bli bättre- eller liksom putsa till fasaden- beroende på vilket perspektiv man har på dem. Just det, så att, Vad är det som har hänt då? Ja, men det finns här liksom en vinkel om golf- och det finns en vinkel om Saudi. Och jag tänkte vi kan börja med golfen- och så kommer Saudi in lite senare. Yeah. Och liksom, är man inte superintresserad av golf- så Häng på så, så, så hoppas jag att det kommer liksom klarna. Yeah. Men eh, golf är liksom, det, det var etablerad, en etablerad sport i USA för typ 100 år sedan. Eh, det spelades tävlingar eh, i olika delstater, ofta liksom oberoende av varandra. Och på typ 20-talet så startar man en organisation för att bara organisera de här tävlingarna. Man spolar fram 60 år så kommer tvn. Och då plötsligt så kommer liksom golfsporten och typ alla andra sporter in i vardagsrummen. Miljontals människor kan titta på golf hemifrån.
1: Just det, och jag tänker att det är extra viktigt för just golf. För att golf är så fruktansvärt dålig livesport i förhållande till hur bra den är att kolla på på tv. Man får ju absolut ingen som helst överblick om man är på plats, men på tv fattar man allt hela tiden.
0: Vä väldigt bra poäng. Jag har inte ens tänkt på det, men så är det verkligen. Men det som händer också då är att det blir mycket mycket mer pengar för att då är det olika tv-bolag som kommer in och liksom kan köpa rättigheterna till, till sporten. Men hur köper man då liksom rättigheterna till sporten? Jo, det köper man via den här typ organisationen PGA då, som, som har startats för att organisera tävlingarna. Så att de typ, okay, så att de är
1: liksom isch, äger tävlingarna och säljer tv-rättigheterna. Det, det, det är det som är toren.
0: Exakt. Men eh, det som hände då på 60-talet var att de här golfspelarna, det, det är liksom de som står för underhållningen. De tyckte att, men vänta nu, liksom, nu finns massor med pengar här. Det är vi som står för underhållningen, men vi får inte eh, av de pengarna. Så det uppstår då en konflikt redan då mellan golfspelarna och typ, affärsfolket som driver den här organisationen. Som slutar med att golfspelarna bröt sig loss och startade en ny organisation för att liksom, tillvara sina, sina egna rättigheter. Och eh, det här var inget bra tyckte man för liksom, golfens utveckling, som man typ slog ihop de här till en ny organisation som heter PGA-toren där liksom, spelarnas intressen skulle tillvara tas tydligare. Okej, okay. så att eh, sporten golf finns. Det
1: finns nu pengar i den och så fort det dyker upp pengar så dyker upp en konflikt mellan de som typ äger slash säljer rättigheterna och de som faktiskt står för underhållningen.
0: Exakt. Och sen kan man spola fram till typ 60 år till, ja, till nutid då. och då har det hänt massor av saker. Dels har ju golfen blivit en mycket mycket större idrott mycket tack vare såna här fixstjärnor som Tiger Woods och eh, liksom Bryson Deschambault som har liksom tagit idrotten till en helt ny nivå för att de bara är jävligt duktiga. Men sen har ju också möjligheten att tjäna pengar på det här, liksom, de här immateriella rättigheterna. Alltså typ bilder och videofilmer på folk som spelar golf har ju blivit mycket större. Eh, genom sociala medier, eh, genom streaming och så vidare. Och då uppstår då igen, eh, liksom 60 år efter den förra gången, eh, ett skav där spelarna börjar tänka nu liksom Hmm, liksom, eh, här gör vi massor med liksom spektakulära över golfbanan men vi har ganska begränsade möjligheter att själva kontrollera de här intäkterna för det är då den här tjänstemännen som driver den här toren som liksom bara sitter och bestämmer allting över oss. Mm -hmm. Och det finns då exempel på eh, liksom en av de stora fixstjärnorna eh, Phil Mickelson Han gjorde något otroligt inspel Under en, en masterstävling I 2010 alltså ett, ett otroligt golfslag helt enkelt
1: Det här är en förhållande otroligt skick By Mickelson Absolut
0: inredig Den stora shot of his liv och det här lilla klippet på sju sekunder började typ PGA-touren licensiera ut. Eh, och de tjänade typ 3, 4 miljoner dollar på den här licenseringsaffären. Vilket var tre gånger mer än Phil Mickelson själv tjänade på att vinna den tävlingen. Hade man varit en kryptoförespråkare
1: så hade man försökt klima någon slags NFT-grej här.
0: Ja, men precis. Ja Så, så äh, återigen så uppstår det här problemet, liksom, hur ska man fördela äh, intäkterna till äh, idrotten? Och där tänker jag typ ett generellt problem i alla idrotter.
1: Men okej, okay, tidsklipp till 2020 någonting så börjar liksom det här äh, liksom rucka i kanterna då?
0: Exakt, för då finns det liksom på nytt då ett problem inom golfen, och som alltid när det finns ett problem så brukar det dyka upp någon, någon slags lösning. Och, och här då sammanflätas liksom golfens historia med eh, Saudiarabiens historia, och då kommer vi in på Saudiarabien. Men Saudiarabien bildas ju typ 32 när man slår ihop fyra stycken regioner. Det är en kung som leder det här, det är ett islamiskt styre. Sex år senare så hittar man ju då olja. Vilket gör till typ, Saudiarabien ett av världens rikaste länder. Man blir världens största exportör av olja. Sen är det så, liksom, jag vet inte vad du tänker, men liksom Saudi-Arabien har ju liksom lite av ett så här, varumärkesproblem.
1: Ja, det är inte att det litet. lite, <laughs> eller vad menar du? Jaha, alltså, nej, men, ja. Jag tror att de flesta som tänker på, när man tänker på Saudiarabien, tänker väl kanske inte man tänker inte på mänskliga rättigheter i absolut första hand direkt. Nej. Och det finns ju liksom 100 vederlagda vedelagda liksom fakta. Som handlar om att de har mördat journalister och ja, alltså. liksom ja, men man ska förtrycker sin ja. egen befolkning. Och det är väl nästan bortom allt huvud att de var inblandade i typ finansiering av terrorism och sånt. Alltså det, det, det är ju kanske inte så här typ den mest exemplariska nationalstaten.
0: Nej, och, och man ska liksom inte skoja bort det. Men, men det var ju liksom utifrån Saudiarabiens perspektiv kanske inte det största problemet de hade redan liksom man typ hitta oljan så insåg man liksom att den här ekonomin som vi håller på med den är väldigt beroende av oljeexport typ oljepipelines oljerelaterade tjänster och sånt där. Mm. Och som man då genom åren försökt komma bort från det. Det som händer är liksom 2015 något, så dyker upp en, den här kronprinsen som heter Eh, Mohamed Bin Salman, han kan också få MBS, mm. eh, är jätteförväxande med Mortgage-backed Securities. <laughs> <laughs> Bara du i hela Sverige
1: som vannar ihop Mohamed Bin Salman med Mortgage-backed Securities. Men ja, absolut... <laughs>
0: <laughs> men då, då, då sjösätter de ett, ett, och jag tror att det är liksom han som är högre bakom det här Ett projekt som heter Saudi Vision 2030 Och det är då liksom en strategi för att skapa en, en mer diversifierad ekonomi Men också profilera Saudi som en ja, men bara lite trevligare plats liksom. Antingen då om det är liksom genom verkliga handlingar Eller om det mer handlar om att putsa lite på fönstret Det, det här kan man liksom debattera man ska åstadkomma det på lite olika sätt. Det har ju liksom hänt lite grejer på marginalen med typ kvinnors rättigheter. Man typ höll en konsert och har bjöd in en amerikansk artist. Så det var ju typ otänkbart tidigare. Mm -hmm. Man har dragit ihop en enorm turistsatsning tillsammans med Richard Branson som man sedan drog sig ur för att de mördade den här journalisten Jamai Jamal Khashoggi. heter ja. han väl. Och så typ bygger de helt nya städer och de ska vara hållbara och så vidare. Och så vidare. Men fråga, är det här då,
1: du var inne på liksom, okay, att det är det putsa fasad eller inte, men, men typ rent ekonomiskt, är det så att man ser typ så turismen är det som i framtiden kommer ersätta oljan som främsta intäktskälla? Eller är det typ så här, vi ska putsa upp vårt rykte för att kunna sälja mer olja längre?
0: Det är en väldigt bra fråga, men, men kommunikationen från dem är ju att det här är ett sätt att diversifiera vår ekonomi och det ska vara mer turism, eh, men det ska också det ska vara också investeringar i andra de har, den här, de har en enorm statlig investeringsfond PIF heter den mm. som har 600 miljarder dollar under förvaltningen och sånt där. De har investerat i Softbank, jag, j, j, japanska investerings liksom eh, Uber. Boeing, Citigroup, eh, Credit Suisse, eh, inte lika framgångsrikt nyligen. Ja. Så, men uttalat eh.
1: i alla fall så handlar det om att eh, bland annat låta turism ersätta som en del inkomst i alla fall.
0: Ja, men precis. Eh, men, men det handlar också och då om underhållning. Och det är här då vi kommer tillbaka till, till det här med golfen. Först händer nåt som jag tänker att du har bättre koll på än mig. Men man köper ju den här fotbollsklubben Newcastle 2020. Eh, Exakt. Eller hur?
1: Ja, Och det är ju då Premier League som är den engelska fotbollsligan. är ju då den liksom största ekonomiska maktfaktorn i fotbollsvärlden. Och det är ju då den här piff, alltså den här investeringsfonden. Som rakt av köper hela klubben Newcastle. Som är en sån väldigt anrik. Men i alla fall de senaste... 30-ish åren, lite så här konsekvent underpresterande klubb. Det finns det som liksom en enorm potentiell fotbollsmarknad finns där och eh, man köper då den och sen dess har man på ett så, om man ska bara kolla på det rent objektivt, hur man har skött klubben som har man gjort det så här exemplariskt återhållsamt. Om man jämför med när så ryska oligarker har blåst in i fotbollsklubbar så brukar de liksom, här är 12 miljarder som vi bränner direkt. Men, 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 men ja. Saudien har varit väldigt så här Alexander Isakens den svenska stjärnanfallaren är som liksom deras dyraste ny förvärv. Och han har liksom med fotbollsmått med att inte en så dyr typ. Just det. Man har skynnat långsamt och så gott bra.
0: Och det då, då här är väl då liksom ett klasset sätt att liksom få ja, skapa lite nya liksom relationer och, och liksom putsa på sitt. Ja, men sitt varumärke helt enkelt. Precis, jag, tyck jag tycker att det är så här lite dubbelt hela den
1: sportswashing-grejen. Det är lite dubbelt för typ å ena sidan så finns det ju liksom sådana bilder på när folk är uppklädda till tjejker på läktarna i Newcastle och typ mm. hyllar Saudi för det de har gjort med deras klubb. Men det är ju också så att jag tror att det är extremt många fotbollsfans som aldrig hade tänkt på Saudi-Arabiens liksom, typ, mänskliga rättigheter, track record förrän de köpte Newcastle och alla tidningar i hela England började skriva om hur sjukt det var att de fick göra det. Så jag tycker att det är lite dubbelt hela den här grejen.
0: Det är så här så Streisand-effekten. De gör de här liksom affärerna med fotbollen och sen så 2021 så börjar man titta på en annan stor sport, då, nämligen golfen och det man gör då, att man, man slår sig ihop med en, en annan sån här stor fixstjärna av golfen, ausriensaren Greg Norman och idén då att man ska starta en helt ny eh, golftur och tanken är att man ska locka eh, världens bästa golfspelare med otroliga sign-on-bonusar eh, större prispengar eh, men också större möjligheter då för eh, golfproffsen att själva då kultivera sina egna affärer och bygga sina varumärken och allt vad det är liksom hela affären runt själva golfbanan och sen är tanken att utmana golfens äh, traditioner eh, som man då anser är typ ganska mossiga. Kollar man på golf på tv så har folk alltid typ långbyxor. Varför ska man ha långbyxor när man spelar golf? En golfstävling är alltid 72 hål. Eh, varför? Det är jättejobbigt att kolla på liksom golf för fyra dagar. Man kan göra snabbare. Vi kan införa lagtävlingar, vi kan typ dricka bärs i publik. Men liksom, de, de vill göra ett mycket roligare format kring själva tv-upplevelsen. Och tittar man på hela estetiken runt den här livtouren som de kallas så är det för mycket mer tanken att NHL där lagen heter coola saker och coola maskottar. Och liksom, det finns liksom en... Coola inom ska vi säga. Så. Ja, absolut. Ja. ja. Men det som händer då är att en rad välkända golvspelare väljer på att, väljer att hoppa på den här möjligheten. Eh, kanske mest noterbart då den här Phil Mickelson eh, som är en, en stor stjärna inom golfen som sägs ha fått 200 miljoner dollar det är pengar för att spela på Livetoren. Och ja. det, det handlar liksom om 8-10 tävlingar per år. Mm. Eh, sen finns det andra spelare, Dustin Johnson, Brooks Kopka och liksom ganska så här stora namn inom, inom golfen. Men det som också händer är att flera andra spelare som Tiger Woods och Rory McIlroy, som också är stora stjärnor inom golfen de väljer att stå över de här pengarna som de erbjuds för att man anser att Livtorens -touren, Liv blåta förekomst är ett hot mot golfen som liksom etablissemang och golfens traditioner. -Min opinion is they shouldn't be here. Um, they've been paid a lot of money to go play on a different tour that is trying to buy the professional game in golf men eh livtoren har premiär i eh, 2022 och det som händer då eh, är att pga torens monopol på golfens tv-rättigheter plötsligt är hotat för liksom vem ska kolla på de här tävlingarna på tv om några av liksom favoritspelarna är inte där PGA-toren slår då tillbaka och säger så här: att hörni, om ni spelar på den här nya liveturen, då får inte ni vara med i vår, våra tävlingar på, i PGA-toren. Och, och så har man inte gjort annars. Alltså, typ Säg att det skulle dyka upp en
1: pytteliten svensk tor, det kanske finns redan. Och de, den bästa svenska spelaren skulle dra och spela två tävlingar där för att det blir typ mysigt och kul, då skulle han inte bli bänad från. PGA-toren, PGA-D, för det är typ inte en konkurrerande verksamhet, eller?
0: Nej, men precis, och det har man kunnat få är liksom åtminstone undantag för att ah, okay. göra. Mm -hmm. Men, men PGA-toren, de, de sätter hårt mot turen och säger att om ni spelar på livturen så åker ni ut och får inte spela hos oss. Så livturen drar igång, de här golvspelarna som har fått massor med pengar de, de börjar spela på livturen och PGA-toren utesluter dem och det blir ett jättestort balder. Livtoren stämmer PGA-toren för liksom, vet, konkurrensmissbruk och eh, PGA-toren stämmer Livtoren tillbaka. Så liksom, plötsligt har uppstått världens konflikt inom golfen som liksom delar eh, golfvärlden i två läger. Jag är ju inte särskilt golfinanserad men liksom utifrån
1: har det bara sett ut som att typ, såhär, det finns en ny typ utmanare som hävdar att de ska göra saker på nya sätt men som väl när man bara typ läser en halv artikel om det så är känslan att det snarare bara är typ så en money talks grej från Saudi. Och, eh, vissa av de största har gått med och andra har inte gått med. och Sen är de svinlackar på varandra och nu är det dålig stämning varje gång de måste spela på samma tävling.
0: Verkligen. Och den största förloraren av alla är då förmodligen typ tv-tittaren som inte längre får se alla sina typ favoritspelare på samma ställe. Men Livtoren, den här saudiska toren, den har ju inte varit en stor succé
1: tittarmässigt väl.
0: Nej, de har inte lyckats få sälja tv-rättigheterna i USA. För att i princip är det så att PGA-toren har väl bundit upp många av de här stora tv-nätverken. Så att det har inte blivit någon framgångssaga ur det perspektivet. Däremot har man sålt slut liksom de fysiska biljetterna och skapat ganska uppmärksammade evenemang. Och liksom, det är mycket klipp på sociala medier och det finns liksom en... Mycket snack på typ Twitter och sådär. Mm, Okej, så vad händer nu då? Nu har de... Sen i, i veckan så kom ju en upplösning och det var en upplösning som väldigt få tror jag hade väntat sig. Och det var då att och PGA-toren som hatat varandra liksom öppet plötsligt går samman. Och inte bara de två utan de gör det tillsammans med en tredje organisation som heter DP som då driver golftoren i Europa och Asien. Så det här är då liksom hela... Den globala golfen. Och på ytan är då allt liksom helt och rent. Den här fina gamla amerikanska tävlingsgolfen ska behålla sitt oberoende och så vidare. Men det man gör är att man samlar alla kommersiella tillgångar och inte minst då de här tv-rättigheterna i ett helt nytt bolag. Ett bolag där Saudiarabien är den viktigaste finansiären. Just det, så att den faktiska.
1: Värdefulla tillgången här är ju tv-rättigheterna. Och den äger nu Saudis. Så de har liksom köpt
0: golf. De, de har köpt golf. Det är ju liksom den elaka tolkningen här, eller den liksom lite hårddragna to tolkningen. Det här innebär ju också att de här liksom legala bråken läggs på hyllan så det blir, det blir fred i golfvärlden äntligen. Men pikant nog så innebär det också att de golfspelare som är liksom principens namn tog PGA-torens rygg och stod över de här enorma sign on bonuserna från Livtoren för att försvara golfens traditioner de får liksom stå kvar med lång näsa medan de här spelarna som fick miljarder för att spela på livtoren, nu släpps tillbaka in i värmen
1: mm, just det, Så Tiger Woods fick inte sina miljarder men nu spelar han på samma tor som Phil Mickelson som fick miljarderna, fick lite skit i några år och nu är han tillbaka
0: Exakt. Och liksom, de här killarna är ju inte synd om... Nej, på något kan man inte sätt, säga. Nej, de har pengar så det räcker att blir över. Men det, det finns ju en moralisk aspekt här som är svår att bortse ifrån. Som är väldigt liksom, det är många som tycker att den är väldigt smält helt enkelt. Och sen är det ju så då att det här nya bolaget eh, som ska förvalta golfens immateriella rättigheter och hela affären runt golf kommer få en ny ordförande. Och den ordföranden heter då Yasir Al-Romajan. Eh, han är ordförande i Newcastle. Han är ordförande i det statliga oljebolaget Saudi Aramco. Han är vd för hela den här investeringsfonden. Och också en av, av prins Bim Salmans mbs eh, Närmaste män. Mm. Och det tyder ju någonstans på att eh, även om eh, golfen ska. den amerikanska golfen åtminstone ska behålla sitt oberoende i någon mening så är det ju Saudiarabien som, som har kopplat greppet om golfsporten. Och det, det, det är ju många som tycker att det här bara är positivt för att det kommer liksom gynna golfen och, och golfen kommer växa eh, och det kommer ge spelarna... Mer, mer pengar i slutändan. Och så där. Eh, golfen har ju onekligen en massa liksom bagage med, med liksom ja, rasism och... Ja, det, det, är en, det är en sport som har haft problem, men man har kommit en väldigt lång väg. Så att liksom det, det man argumenterar för åt andra hållet är att många av de här landvinningarna på något sätt rullas tillbaka när man plötsligt eh, sätter hela sporten i händerna på ett land som eh, hugger huvudet av folk. Jakob, du har
1: fått prata om golf i kapitalet Ja <laughs> Är det någonting du känner att vi har missat Eller, eller var, det här, var det här pitchen Varför vi borde bry oss om det här Ja, men Det var bara ett, ett,
0: ett sätt för mig Att få prata om
1: golf Ja, <laughs> Härligt, jag tycker det var underbart um, ja, Som ni kanske märkte så det här Något lite annorlunda än vad vi brukar göra Ni får gärna mejla oss säga vad ni tycker Mejla mig, Gunnar 1.molnpolmedia.se Eller dig, Jakob 1.molnpolmedia.se Eller skriv på Twitter, det heter vi kapitalet det är också vi som gjort det här avsnittet. Vi är tillbaka med ett vanligt avsnitt snart igen. Hej då! Kapitalet sponsras av SPP och Storebrand Asset Management. Storebrand och SPP höjer ihop sedan många år. Och utan att gå in på några detaljer här nu så kan vi i alla fall säga att Storebrand förvaltar över 1200 miljarder kronor. Bland annat åt just
0: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken- som nu liksom är invävd i den globala omställningen- den släpper vi som en bonus i kapitalet nu i veckan.
1: Jakob, vi har ett samarbete med Pareto Business School- och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att, så här är, vi jobbar ju sida vid sida bokstavligen, sitter bredvid varandra- och då och då så håller du upp ett finger och säger nu måste du vara tyst en timme för nu ska jag eh, göra något pareto.
0: Exakt. Ah. Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker. Det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Eh, alltså jag hade gärna gått riktig NBA också men... men Ja, inte tiden det kräver och, och framförallt ingen arbetsgivare som vill betala 800 000 för att låta mig göra det. Nej, eller kanske du har. Du är ju arbetsgivare. <laughs> ja, snål, snål arbetsgivare. Mm. Det är då Jens Beckbom och Mattias Eklöv, två svenska entreprenörer som har skapat den här utbildningen just Jättenyttigt, tidseffektivt och funkar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här, eller om man typ driver projekt och affärer i större bolag. Wow. Om man är taggad på att
1: bli en del av den här liksom, vad ska man säga? Jakob i Kälvskolan, och om man vill bli som dig, lära sig lika mycket som, som du har lärt dig. Var, ja. var man då?
0: Nästa kursstart är 5 april, så vill man ta ett kliv framåt i sin utveckling eller karriären eller så. Gå då till arbetsgivaren och kolla om du inte kan gå den här utbildningen. Priset ligger alltså på 2500 euro, men ni får. Plus att man blir alumn-kollega med mig då.
1: Verkligen. Så stort, stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com.